0: 这里是说书的又来喽，我是又，我们开始说书喽。好，那今天要跟大家介绍这本书叫《三零九六天》，啊、哦，它作者是娜塔莎·坎普许，啊，是一九八八年出生于维也纳的，哦，在十岁的时候被遭到绑架，那直到二零零六年呢，他才逃出来重获自由。然后这本书我想推荐给就是你喜欢看真实故事的人呐、啊，还有如果你对犯罪学啊、对心理学都有兴趣的人，那其实都非常适合可以去看一下这本书。那本书的架构，这本书是二零零一年出版的啊，二零一一年出版的。啊。那虽然已经是十年前的书了，但是我是最近才去读到的。那、啊、它算是一种自传跟纪实类的书籍，啊，是作者将他自己在十岁时遭到绑架，啊，直到十八岁才逃出来的故事。看了之后啊，你会觉得蛮震撼的。然后，那故事的内容啊，它的大部分啊，其实哦，也就是蛮简单的，就是作者被绑架后，然后他所发生的一些事情，然、啊、后跟他一些心心里面啊、心境上的转换啊，跟他的想法跟念头的产生跟消失，这样子。那因为一样啊，这是一本自传。然后我觉得阅读的乐趣还就是他故事还是要留给大家自己去读，那还是更好的。那因为这也不是一本工具书，它也不是一个自我进修学习的书。哦，那所以。我。不对内容做太多的透露，那故事蛮精彩的，我是很难想象自己啊，如果是十岁被绑架，那我是不是有办法像他一样，可以让自己就是没有放弃，然后没有失去希望，哦，那这是还是想要再逃出来这样子，啊，是非常难能可贵的、啊，所以在书里面就很蛮很多地方是看到说，哦，从作者的角度来看歹徒，就是说你看书的时候会感受到用。受害者的角度去看到那个加害者，以受害者的立场啊去看待这整件的事情，这样子。那让人最冲突的地点就是的地方，就是说哦，作者是被歹徒绑架的嘛。啊，但是在这个绑架这一段期间呢，其实作者唯一可以接触到、唯一可以交流的人，也就只有歹徒而已。而且那个时候他只有十岁哦。好、哦，所以在自传里面啊，就会呈现出另外一种完全不同的观点哦。这是我们在外面旁观的人，永远没有办法去想象跟模拟那种、個、情况下。啊，有时候我们可能一开始没有去细想的时候，会觉得，哎、欸，为什么作者会这样想？那为什么他会讲出这种话呢？因为我们觉得很奇怪这样子。好、哦，但是因为我们永远不是那个发生这件事情的人，然、哦、我所以这也是觉得哈、哦，我觉得这本书最精彩的部分啊，就是那个想法的观念跟冲突这样子。那、啊、接下来我们就听到，又想对你说哦。哦，那首先呢，就是关于故事的部分啊，我觉得细节部分啊，就大家自己去看一下书啊，因为我觉得真的还蛮好看的。那就是他从十岁被绑架到他。十八岁逃出来的这个部分，样子哈，那我想分享几个，就是书里面让我感到很震惊的部分啊。第一个，首先就是。哦，我觉得说，当一个十岁的女孩、啊，然后她就是她真的是心智有够坚强的啊，强到我都觉得，我、哦、真的我们不如她。哦，厉害厉害的点在于，其实歹徒刚开始啊，哦，他一直去告知他的作者啊，说他的父母啊不要他啦，然后等等,等等什么之类。然后那到后期啊，是歹徒是跟他说，哦，你要感谢我，因为我才是对唯一对你好的人啊。哦，然后我就是把你养到这么大，然后等等什么等等。之类的，好，那这种氛围之下，其实作者他能够撑八年，那思想啊，那心态啊，还是维持在保持在正向的地方，那这个真的就是非常厉害、非常特别的部分。然后啊，这第一点，第二点就是有关于斯德哥尔摩症候群这个东西。那斯德哥斯尔摩症候群的话，啊，就是就是简单讲，就是说在斯德哥尔摩说那时候银行抢案嘛，然后女航员就是爱上了银行抢匪的这件事情，这样子，然后后来就统称就。比较简单的解释就是斯德哥尔摩症候群，那详细大家等下再去查一下资料。那其实就如翁作者去讲啦。那外人、外面的人对外面的人来说，歹徒应该是要十而不赦，他是一个十足的大坏蛋。但是作者啊，然后,然後所以作者他就是患了斯德哥尔摩症，不然为什么作者有时候会帮这个帮这个歹徒讲话？那其实不然啊，我们要去想想看，就是他有长达八年的时间，有好几年的时间，其实你所有的一切。哦，都是被歹徒去支配的，而这个支配的人呢，就是你绑架你的歹徒哦，他是一个唯一会带食物、会带水给作者的人哦。那所以在对作者来说，其实他很恨这个歹徒啊，他又但是他又必须极度的依赖一个歹徒才有办法活下去啊。比如说他常常有时候也会讲说，如果有一天他被关在某个地方嘛，对不对？如果有一天歹徒突然发生意外，他突然怎么样，永远再不回来的时候，那他到底有没有办法活下去呢？他、啊、是不是就饿死在他被关起来的那个地方？哦，等等之类的。那其实他这其中心境的转换啊，还有他的变化，好、哦，其实远远不是用斯德哥尔摩症候群就可以去解释的。好、哦，那个这个就在最后面的，就是说跟媒体啊有些关系的时候啊，那、哦呃、那个啊，反正这个书里面就大家自己去看就对了。然后就是我一直认为这个书里面哦最精彩的部分就是他的变化跟他的想法，就是他作者内心的独白啊。在不同的时空背景之下，哦，作者对歹徒的独白哦都不太一样啊，这个是这个是本书我觉得蛮大的一个看点、啊、那第三点我想要讲到就是关于逃跑这件事情、啊、那其实我们哈外人来看，如果我们没有去细想的话，我们都很我们觉得说啊，他又没有把他绑起来，也没有把他怎么样，然后应该有很多机会就可以跑掉啦。但是哦，你我们要想看，他是十岁的时候就已经被绑架了啊！就是故事的前半段，我们就可以知道歹徒啊是怎样，他就是慢慢的，故事上就是慢慢的把一个一种无形的枷锁去锁在作者身上，啊、讓他让作者去相信呢、啊，他如果逃跑啊，然后他会让他死掉啊，然后害到别人啊，什么等等等等的这，类。而、啊、也是于到了最后啊，就是中中期的时候，其实他是不敢逃跑，他也没有去逃跑的这个想法。哦，有了、啊，或许他有想，但他不敢啊、哦。啊。后那反正就是说。故事延伸到中段的时候，其实他是没有被绑住的，他也有可能，他也可以在房子里面，就是就是得到允许的状况下，他也可以在房子里面走来走去等等之类。但是，他就是已经不敢去逃跑，那就有无形的枷锁锁在他自己的身上。那作者是怎样克服这种无形枷锁，然后心灵的牢笼啊？那我觉得这也是很好看的一个地方。那最后一个部分就是，当作者逃出来之后啊，其实媒体在报道这整件事情的时候，好那访客为主的妄自添加的，就是很多那是假假真真的影射啊，有时候是讲了歹徒，就是感觉他就是去塑造一个那个媒体认为歹徒应该是要这个样子的形象，那可是作者有时候可能就觉得，哎、欸，他作者讲出来的话啊，或者是他对。歹徒的描述可能不是大众或是不是媒体想要的那个样子的时候，譬如说作者可能会说到歹徒的某一些好话，并不是完完全大坏蛋之类的啊。那、啊、因为八年来总是有可能作者那个歹徒会作者做个什么好事之类的嘛，虽然他还是很坏啊，那、啊、但是总有一两件好事可能会做，那这时候那个作者可能会去讲出来啊等等之类的。可是啊，他当他讲出来这些，就是帮。歹徒也不是帮歹徒啊，就是他如果说了一些好的，就是偏比较正向的东西在歹徒身上的时候，那这时候啊，媒体啊，还有这个社会的大众啊，哦就会开始招来，就是开始去攻击跟批判啊。哦，这所以这也是那个让作者畜生出这本书的缘由之一啊。哦，因为他想要把这个这件事情跟这个东西哦，去跟大家做一个解释，跟去把他自己内心里面真实的想法去表达出来。然后所以也就是说，所谓到底何谓自由？哦，他就是后面有一段，就是他是说，诶，当他离开了，就是被歹徒抓的这个部分之后，回到了这个社会上，突然又有一阵子，他又感觉到，诶，媒体跟社会大众，因为他算是一个在那个情况当他算是一个很红的名人嘛，那他的自由到底何谓是自由？当每个人都用一把他自己的尺去衡量别人的时候。哦、啊，那尤其是大多数的人哦，都用一个他们认为应该是这样的情况，就要去框住别人的时候，就是说，哦，所有的媒体啊，所有的大众都认为没那个歹徒应该要怎样怎样，他们应该要怎样怎样怎样的时候，那这时候被框住的那个人，他还有自由吗？哦、啊，那这个也是书里面就是蛮特别提到的一个地方，然、啊、后篇幅不会很多，但是就是。大家可以去思考一下这个事情发生这样子。那以上这个四点啊，就是我认为就是这這,这本书哦，就是四大蛮可以去看、可以去深思的地方啊。那总结，那如果你觉得你把它想要当成故事来看的话，那也是非常棒的，因为它就是一个我觉得蛮蛮励志的，然后蛮振奋人心，就是蛮好看的一本书啦。那也蛮很精彩，那这本书也没有什么就是就是让你冷场的地方哦。那总结来说，其实喜欢纪实类的书籍，或是你喜欢犯罪学、运动诶犯罪学、心理学的人呐、啊，都蛮适合去看的。那把它当成一本小说看也是完全没有问题的，内容是非常精彩的。那看这本书啊，你就跟着作者一同去体会恐惧、体验孤独，那整个是自我鼓励啊，他怎样去自我娱乐的。好、哦，那他他是被关注的嘛？然后他关注的时候，其实歹徒都会把他的灯关掉，他也没有时钟。好、哦，像他怎么样去度过失去时间、失去空间的夜晚？那怎样跟歹徒谈判？就是哦，他玩歹徒要教他完全做，他怎样去不配合？怎么什么时要配合？哦，等等之类的。那其实真的就是都很不错啦。我稍微介绍一下哦，就是给大家知道。那最后最后啊，我们就是这本书大概就讲到这边。那非常欢迎啊，就是帮我分享给你想要推荐给他看这本书的人哦。那我是佑，我们下次见呢。哦，那个对了。就是上一集的时候，我们有提到那个，就是我女儿确诊嘛，那就是可想而知，后来我们全家人都确诊了啊、哦。不过就是因为又过了两个礼拜多了嘛，然、啊、那我跟我太太还有两个女儿，我们都已经好了，啊，我都完全没事了，就谢谢大家喽，拜拜。